0: Muy buenos días, familia. Ante situaciones excepcionales, pues soluciones también excepcionales. Así que, en lugar de estar disfrutando de ese hermoso lugar de que ya hace bastantes años que estamos haciéndolo, pues ahora nos vemos aquí, confinados en un campo que esto parece el campo de Marte, o algo así, todo tan oscuro y demás. Eh, y quisiera, eh, de todas maneras, necesitamos tener un contacto. Lo virtual, evidentemente, tiene su importancia. Yo estaba esperando que la realidad aumentada me aumentara un, un, también de tamaño, pero veo que no va a ser así. Así que eh, nos conformamos con poder vernos, saludarnos, mandaros un afectuoso abrazo, tanto mío como de Emma, esperando que lo tengamos en alguna oportunidad y, si no, en el cielo porque tal y como van las cosas, nunca sabremos cuál es el resultado final. Eh, al principio creo que llamé familia, y precisamente yo meditaba sobre ese concepto, familia. ¿Por qué? Porque para ser familia necesitaríamos tener alguna clase de parentesco, o cuando nos referimos a la fe, el parentesco viene por el área espiritual, no es así. Y, normalmente, somos hermanos. Ahora bien, hay muchas confusiones en cuanto a ese término. Y, primero, quiero aclarar que no se es hermano en la fe, como algunos tienen por costumbre decir hermano para aquí, hermano para allá, pues porque estemos en la misma familia en la fe. Hablo de la tierra. No somos hermanos porque vengamos a la misma iglesia, eh, no somos hermanos por haber nacido en este planeta. Y lo aclaro porque es que hay mucha gente que todavía confunde qué es un hijo de Dios, que cree que todo el mundo es hijo de Dios. Yo creo que Dios estaría encantado, si así fuera, sobre todo Jesucristo, porque se hubiera evitado tener que venir a la Tierra, morir por nuestros pecados, sufrir de una manera eh, eh, inaudita, incomprensible, para que nuestros pecados fueran perdonados. Si ya fuéramos hermanos, pues todo eso se hubiera evitado y listos. Simplemente nos portamos bien, no hacemos atracos a mano armada, no matamos a nadie y ya, al cielo directamente. Creo que Jesús lo hubiera agradecido mucho. Pero eh, se es hermano porque nos hemos unido por la fe en Jesucristo. Precisamente en esa obra que para él fue un castigo muy grande pero que para nosotros es el beneficio máximo que podemos recibir. El acto más cruel, vil y miserable que cometió la humanidad, solamente detrás de ello viene el aborto, cuando se mata a un ser inocente, imposible, imposible de que se pueda defender, pero el matar a Cristo fue un acto repugnante, fue un acto vil, miserable, pero... Lo que no sabía Satanás y todas sus huestes es que se, se iba a convertir finalmente en el beneficio más importante que toda la humanidad ha recibido. Y es a través de él que sí somos familia. Por eso a mí me, me encanta y siempre procuro que estemos seguros de que somos familia, que estemos muy seguros de que pertenecemos a la familia, ya no en la fe, porque a veces suena como un término hasta casi mafioso, ¿no? de aquí, familia en la fe, no, familia de Dios. Hijos de Dios, porque recuerda que la Biblia dice claramente que es una potestad recibida por causa de Jesucristo, por lo que él hizo, y potestad recibida es que no éramos hijos de Dios. O sea que, aclárate, porque es que además estamos en un tiempo que como no tengas eso claro y, y no lo aclares ya, pues puede que nos pille con el paso cambiado, llegue el momento más esperado y próximo que va a llegar, que es el arrebatamiento, y te encuentres hablando de hermanos, pero ya tus hermanos o los hermanos que creías no estarán mal. No estaremos aquí. ¿Verdad que no? Por tanto, eh, el asegurarnos de que somos hijos de Dios nunca, nunca estará mal. Y precisamente hoy quiero eh, dar unas, unas características como un resultado que trae el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de que hayamos recibido mediante un acto que yo siempre admiro. Yo cada vez que, que lo leo digo, Señor, qué maravilla que allá en el cielo los notarios celestiales, eh, eh, sobre todo el juez celestial, que es nuestro Padre, haya determinado que hemos sido justificados, hechos justos pero no significa que lo seamos, sino que hemos sido hechos justos. Hay una declaración en el cielo donde dice que tú, que yo, que todos los que somos verdaderamente hermanos por la sangre de Cristo, hemos sido declarados justos. Ahora, no nos portamos como tales, eso es cierto. Por eso dice el apóstol Juan que el que diga que no peca miente, se engaña a sí mismo y pretende engañar a Dios, porque todos nos equivocamos, el errar, que es el pecado, es de humanos, dice no, y el errar es nuestra condición y constantemente nos equivocamos, muchas veces. Dice que si alguno no peca, especialmente con la lengua, con la boca, pues eh, vamos, eh, sería una maravilla. Pero lo cierto es que nosotros cada uno tenemos nuestros eh, errores. Ahora, ese hecho de que hayamos sido justificados, que hayamos sido declarados justos, claro que tiene una repercusión evidente y notoria en nuestras vidas. Y son cosas que uno debe tener bien claras. Y hoy voy a hablarte de al menos siete cosas que según el, el apóstol Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 4, nos dice que ocurren en nuestras vidas. Mientras lo buscas... Tomo un poquito de café. Capítulo 5. Dije 4, pero es el 5. El encabezado dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Lo recalco porque es que no es por las obras. No quiere decir que no haya que hacer nada o que yo pueda hacer todo lo malo y ya está. No. Hay que hacer obras buenas, pero es lo natural. Si yo soy un, un árbol bueno, pues doy buenos frutos. Yo era un árbol malo, ahora he sido injertado contra naturaleza en un árbol bueno, en lo que llama aquí mismo en Romanos, un, unos capítulos más adelante, eh, en el olivo verdadero. Por tanto, pues de olivo silvestre quedaba un fruto incomestible, ahora soy parte del olivo verdadero que da un fruto comestible, y perfectamente utilizable. Entonces, es por la fe, únicamente por la fe, sin las obras, porque las obras simplemente nos van a representar. Yo no puedo decir que soy cristiano y o no hacer nada, o hacer las cosas malas. <risa> Algo ha pasado. Tendríamos que empezar a volver a decir, ¿de verdad somos hermanos? ¿De verdad tienes a Cristo en tu corazón? Por eso es tan importante, porque mmm, sí dice la Biblia, que por sus frutos... Nos conocerán por los frutos que nosotros, cada uno de nosotros estemos dando. Pero quiero examinar qué cosas ocurren cuando hemos sido justificados. Cuando hemos creído en Cristo, eh, por la fe, en lo que Él hizo, hemos reconocido nuestra necesidad. Porque, ojo, eh, la necesidad ahora todo el mundo la reconoce. En esta situación donde no sabes si vas a volver a trabajar, dónde vas a trabajar, qué va a pasar mañana, hay mucha gente que enseguida se vuelve aparentemente cristiana. Pero no, no, es, no es la necesidad. Eh, ante un vuelo que se está cayendo, casi todo el mundo es cristiano. Pero además de eso, tiene que haber un reconocimiento de nuestros pecados, de nuestras faltas, y a la vez un arrepentimiento genuino, de decir, Señor, reconozco que he hecho las cosas mal. Reconozco que solo tú puedes hacer que cambie mi vida. Reconozco que tu obra en la cruz fue tan maravillosa que en realidad el que tenía que haber sido colgado de esa cruz era yo, pero fuiste tú. Entonces sí, porque no es solamente decir, ah, ahora Señor, socórreme. Bien, es posible que te socorra porque Dios es muy bueno y muy misericordioso, pero sin arrepentimiento nada de eso tiene ningún fundamento. Bueno, volvamos. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a, a recibir o eh, es una realidad en nuestra vida? Justificados pues por la fe tenemos primero paz para con Dios. Esto es lo más importante, ¿no? Paz para con Dios quiere decir que eh, hemos arreglado el asunto que había, el asunto del pecado, el asunto que nos separó. Porque el pecado sobre todo es un estado de separación. Yo al estar separado de Dios eh, hago cosas inconvenientes, hago cosas inconsecuentes, hago cosas malas. Entonces... Eh, Paz para con Dios. Eso lo tienes que tener bien claro. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, dice, tenemos que tiene que ser confiadamente, porque ya hemos arreglado el asunto. Y Dios no es un hombre para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para que se eche atrás de lo que él ha decidido. O sea, eso es lo primero que tienes: paz para con Dios, que lo sepas. Pero siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la segunda cosa. ¿Qué tenemos? Entrada por la fe a esta gracia. Entramos en un mundo nuevo, el mundo de la gracia. Por eso decía que las obras ahora no van a justificarme, simplemente van a identificarme como lo que soy, pero nunca a justificarme, porque he entrado en la gracia. Entonces, en la gracia es donde el Señor, de alguna manera, eh, nos ha perdonado todo, aunque haya sido muy, muy malo, nos ha restaurado, y nos está restaurando, santificando y preparando para una nueva etapa. Una etapa totalmente distinta y totalmente eh, gloriosa para él, ¿no? Y para nosotros. Pero todo recuerda siempre es por Cristo. Y una vez que hemos entrado en esa gracia, dice, en la cual estamos firmes, o sea, nunca dudes de la gracia. Y además, dice, y nos gloriamos y el gloriarnos que es como una oportunidad que Dios nos da de decir, bueno, siéntete eh, satisfecho en tu fuero interno, porque no presumir, en no lo veo muy santo. El, el alardear de las cosas, ni aún de la salvación, porque recuerda, había un hombre que alardeaba de su salvación, dice, yo no soy como ese publicano, yo sí, porque yo hago esto, esto y, y lo demás allá. Nunca debemos alardear públicamente, pero sí saber, que hay una gloria que nosotros sentimos dentro de nosotros y que la divido en dos partes. Primero dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que entramos en un mundo de esperanza. Justamente lo que hoy falta hay mucho. Hay mucha gente desesperanzada hay mucha gente que no sabe dónde ha, qué hacer, hay mucha gente que, que ahora, por ejemplo, en España acabamos de, de, de prorrogar 15 días más, pero es que la noticia de, de ahora es que quieren prorrogar ya un mes completo más, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿no? Si no fuera porque estamos firmes en Cristo, pues yo entiendo a la gente que tiene que estar, pues que se sube por las paredes, es que eh, se están acabando los recursos se está acabando la paciencia, están haciendo, habiendo cambios en, incluso en, en su, en, esto, físicamente eh, y, y en, en su estructura interior, ¿no? porque es que esto, yo, esto no, el hombre no está hecho para estar ahí esperando y esperando a que pase un virus, que a lo mejor no existe. Bien, entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y, dice, y no solo en eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso, aunque estemos ahora mismo en un momento, no es la gran tribulación, ni mucho menos. Olvídate de eso. Nosotros no la vamos a ver. Si eres hermano, de verdad, no la vas a ver. Porque justamente cuando el Señor se lleve a su iglesia, a su esposa, a su cuerpo, eh, no lo va a dejar aquí para que lo maltrate el anticristo, sino que nos vamos, cabeza y cuerpo, al cielo. La cabeza es Cristo, nosotros el cuerpo. Y desde allí disfrutaremos, no de lo que esté pasando aquí, porque ni siquiera lo veremos, sino disfrutaremos de, un, de algo que se llaman las bodas del cordero. Pero bien, pero eh, aún en esta leve tribulación, que es apenas el comienzo, dice, pues también nos gloriamos, porque eh, dice que la tribulación, dice sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿no? Yo admiro a la gente, que, que por ejemplo, Emma ha estado cincuenta y pico de días hasta que salió por primera vez. Yo no, yo me he escapado casi todos pero ella ha estado cincuenta y pico días, digo, oh, a ella sí que se le ha formado mucho la paciencia. Y la paciencia prueba, porque es una prueba de, de paciencia y lo estamos viviendo ahora, y la prueba vuelve otra vez a la esperanza, porque lo que esperamos, eh, dice, no avergüenza, versículo 5, porque es la venida de Cristo, es el que Él nos recoja. Y por una razón, que sería eh, el cuarto punto, la cuarta cosa, dice, porque el amor de Dios, el amor de Dios es el mayor beneficio, ama a toda la humanidad, eso quiero aclarártelo, porque dice que de tal manera ama al mundo, que dio a su hijo Jesucristo para que nadie se perdiera, ¿no? pero una vez eh, pasada eso, una vez que ya tienes a Cristo en tu corazón, ya es un amor especial, es un amor de hijo, es un amor de alguien que ha entendido, que ha aceptado y que reconocemos y, y le agradecemos y, y, y no tenemos palabras para agradecerle a Jesucristo lo que hizo. Y, y cuando yo, te repito, cuando yo quiero justificarme por mis propias obras, Claro, hacer obras buenas no es malo, pero lo malo es porque cuando yo quiero justificarme por mis buenas obras, es que le estoy diciendo a Jesús, pues sobró lo que hiciste, no hacía falta por mí, yo, yo soy muy listo, yo puedo apañarme solo. No, yo no haría eso nunca, porque entonces yo creo que el corazón de Dios se entristecería. Pero es que lo primero que yo pienso es que no eres cristiano. Si tú todavía no has entendido lo que hizo Cristo, es que no eres cristiano. Por eso te decía... Cuando decimos, bueno, familia, a ver si somos familia. Yo quisiera que al terminar estos minutos fuéramos de verdad familia, todos. Porque no solamente estarán viendo y escuchando eh, los eh, inscritos al Carrity Wood, sino yo espero que por esta circunstancia excepcional que también llegue a personas, X personas, no sé cuántas personas, que puedan escuchar estas palabras y entender y valorar lo que hizo jesucristo porque ahora sí ha derramado un amor especial ¿por qué? porque ya no es el amor que tiene general sino que además es un amor que dice que ha sido derramado en nuestros corazones por otra bendición inmensa que tenemos que es el espíritu santo el espíritu santo ese sería el quinto punto por el orden de lectura ¿eh? no por importancia porque este es el más importante cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo la vida de Dios, recibo la vida de Cristo. Cuando alguien te dice, recibe a Cristo, tienes que recibir el Espíritu Santo. Porque Cristo es un ser o cosa que lo puedes tocar, que se ve y, y, y no cabe dentro de ti. Entre otras cosas porque es mucho más grande. Pero es el Espíritu Santo el que, que recibimos. Entonces, Él es el que derrama el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el regalo más precioso y más maravilloso y más extraordinario, la presencia del Espíritu Santo, porque Él lo cambia todo. Recuerda, Él cambió el, el mundo. El mundo estaba en caos, estaba en desorden, como nuestras vidas, por lo menos la mía. ¿eh? Y, y cuando llegó el Espíritu Santo, dice la, el Génesis, ¿te acuerdas? Dice que se movía sobre la faz de aquel caos, de aquel desorden y, al, y empezó a poner orden y empezó a poner cada cosa en su sitio. Como, como estamos sintiendo que en nuestras vidas también todo se va poniendo en su sitio. No tan rápido como quisiéramos, pero es eficaz y es efectivo. Y si a veces no va tan rápido es porque eh, la lucha con nuestra carne, con nuestras malas costumbres anteriores, evidentemente, está ahí. Y no, no es fácil a veces doblegarla. Por eso, el apóstol Pablo, un par de capítulos más adelante, si lo miraras en el capítulo 6, sobre todo el capítulo 7 y 8, de Romanos mismo, encontrarías que hay una lucha que, que el apóstol Pablo nos cuenta con su carne. Fíjate, termina diciendo en, en el 7.24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y, y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es una lucha, es una lucha permanente. Precisamente, nosotros no podemos parar de predicar por dos cosas. Una, para que haya salvación, para que la gente conozca esta realidad, para que no crea, como hay mucha gente ingenua, que, que yo por lo menos aquí en España me encuentro mucha gente, que cree que por haber nacido en España y por, por ser católico, con, con todo el cariño y respeto que se debe tener hacia ellos, ya es cristiano, ya es hijo de Dios, pero bueno, entonces, qué sencillo. Vuelvo a decir, el Jesucristo estaría sumamente agradecido si solo fuera así, tan fácil. Nos hubiera hecho nacer a todos en España. <risa> y ya estaba arreglado el asunto. ¿no? Ya, ya no tenía que haber venido a morir. Pero si vino a morir, créeme, es porque hay un conflicto muy fuerte, muy serio en nuestras vidas, en nuestros corazones, que es una batalla continua y completa. Pero nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y Dice el versículo 6 que por Cristo, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Y lo aclara, el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, hemos conocido valientes, no gente que da su vida por una causa noble. Hay gente que se va a hacer misión, por ejemplo, a sitios donde... donde va a, a perder la vida, ¿no? Por una causa justa, eh, por algo noble. Eh, muchas veces habrá ocurrido que alguien se interponga en, en una puñalada, en un tiro por alguien justo, por un niño, por, una, por una, su esposa, por una hija, yo qué sé, algo justo. Pero es que aquí eh, lo que dice Dios es que no está, no es eso lo que pasó con nosotros. Dice, pudiera que alguno osara morir por el bueno dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea haciendo lo malo, acuérdate de lo que hacías, acuérdate de las canalladas que hiciste, acuérdate de las barbaridades que hiciste, siendo malo, no eras una causa justa para dar tu vida eh, por, por un noble, por un niño, no. Cristo la dio por nosotros. Y dice Cristo murió por nosotros. Pero claro, cuando yo valoro eso, cuando aprendemos a valorar eso, fíjate, el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre. No, mira, a veces la sangre... Creemos que es como un amuleto, como si fuera la sangre física. <ríe> Conozco una... una no, no es una iglesia realmente... <ríe> Eh, pero que yo estuve allí, observando lo que hacían, estuve en dos reuniones, eh, días laborables por la mañana, allí me metí, y resulta que vendían unas bolsitas, imagínate así, de este tamaño, una bolsita de estas de tipo zip, y dentro un algodoncito rojo, y eh, vend lo vendían la sangre de Cristo, como si fuera un amuleto. Esos también venden trozos de una túnica que, por cierto, como nosotros vamos a Israel, eh, van con unas buenas cámaras, filman en la puerta de, de la tumba vacía, eh, consagrando una tela. Claro, ¿cuántas telas habrán, habrán vendido? ¿no? Porque también venden trocitos de, del manto. Y lo triste es que la gente se cree estas cosas. Y, y entonces, el, 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 la sangre de Cristo no es un amuleto, la sangre en sí, en sí, eh, no es nada, es el morir. Claro, morir, eh, si, eh, si se hubiera muerto ahogado, no hubiera derramado la sangre, hubiera muerto igual. Pero en este caso, cuando hablamos de sangre, porque es la vida eh, sí si está en la sangre, estamos hablando de que su muerte fue derramando hasta la última gota de su sangre, pero es la muerte lo que cuenta, la muerte. Repito, podía haberse muerto ahogado, pero, y si hubiera sido esa la muerte elegida, es la muerte lo que cuenta, la muerte en el lugar mío. No conviertas, por tanto, la sangre de Jesucristo en un amuleto, porque a veces decimos, cubro con la sangre de Jesucristo. Yo creo que estamos pensando realmente en, el, en, en, en la sangre, sangre. No no, 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 esto no funciona así. Es la muerte de Jesucristo. El hecho de que muriera por nuestros pecados, es lo que cuenta, es lo único que vale, es lo único que tenemos y podemos valorar por derramamiento de sangre porque es que estaba establecido así y lo normal es una muerte por derramamiento de sangre. Es más, ya sabes que cuando un animal incluso no muere derramando su sangre, está prohibido comerlo. Cuando, eh, después de una discusión, si los gentiles deberíamos circuncidarnos o no, hablo del principio de la iglesia, lo que determina el apóstol Santiago es que no comamos de ahogado ni de sangre, o sea, nada sacrificado a los ídolos, pero habla específicamente, específicamente de ahogado, y si lo miras científicamente, eh, en la, en la sangre está en todas las contaminaciones posibles, si tú te la comes, a lo mejor estamos comiendo algo que, que nos perjudica. Pero bueno, lo importante es eso, que entendamos que hemos sido justificados por su muerte, figurativamente, eh, dice, por su sangre, pero es por el, por el derramamiento de sus sangres, ¿no? Pero dice que, eh, el versículo, volvamos, dice, mucho más estando ya justificados por su sangre, recuerda, por la muerte, dice, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Salvos, en primer lugar, es un término general, porque hay mucha gente, la que se esté muriendo hoy, los que se murieron de, 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 de este instante para atrás, eh, simplemente son muertos. Pero como el mensaje también está dirigido a personas que posiblemente las posibilidades que tenemos de estar vivos cuando llegue el momento del arrebatamiento son muy grandes, pero muy grandes, enormes, pues entonces también somos salvos de la ira. Ira. ¿Qué significa ira? Pues el tiempo en el cual cuando nosotros hayamos sido recogidos como cuerpo de Cristo, repito, junto a la cabeza, juntos en el cielo, eh, empiecen a desatarse los sellos y empiecen a ocurrir sobre la tierra cosas que el mismo Señor que las vio dijo, no las puedo contar. Pero son cosas que no han ocurrido nunca, ni ocurrirán jamás. Pero sí van a ocurrir ahora. Y todo, recuerda, es a causa del pecado todo es a causa de haber negado el derramamiento de la vida, vamos a llamarle así, de Cristo por cada uno de nosotros y haberlo rechazado. Ese es el grave problema que tenemos los hombres. Por eso no podremos ni paz con Dios, ni tenemos ninguna esperanza, ni tenemos la presencia del Espíritu Santo, ni tenemos el amor de Dios, ni tenemos nada de nada sin Él. Porque vuelve a insistir en el versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados, sería la séptima cosa. La sexta, eh, salvos. Y la séptima cosa, para los que les gusta tomar nota, pero toma nota en un papel y toma nota aquí en tu cabecita, y sobre todo en tu corazón, dice, eh, mucho más estando ya reconciliados, vuelve a decir, seremos salvos, pero por su vida. ¿Lo entiendes? Es que está escrito aquí. Por eso es un error tomar la sangre como un amuleto. Fue por su vida realmente. Yo sustituiría la Biblia cada vez que habla de sangre por su vida. Su vida. La entrega de su vida. Mu muriera como muriera. En aquel tiempo fue la cruz, pero era una cosa de los romanos. Si hoy no se crucifica, pero también se muere. Si hubiera venido hoy el Señor, moriría de otra manera. Pero lo que cuenta es su muerte. Su y le llamamos la cruz, claro, algunos dicen en la cruz, pero es que la cruz no existía antes. Nadie moría en la cruz, solo cuando llegaron los romanos. Porque en realidad es la muerte, muerte del Señor. Que le llamamos románticamente la cruz, que le llamamos la sangre, pero es la muerte. Dice, seremos salvos por su vida, por la vida que él entregó. Y dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Esto, esto es lo que uno debe meditar constantemente y decirle: Señor, lo que tú hiciste es, es tan impresionante que es que yo no lo alcanzo a comprender. Hay gente que lo ha expresado, ¿no? que siente que realmente le cuesta mucho comprender toda esta realidad eh, espiritual. Y, y no entienden cómo pudo alguien hacer algo, sobre todo cuando tú reconoces quién eres. Porque el problema que te estamos teniendo es que mucha gente no está reconociendo quién es. Se creen buenos. Eh, muchas gentes muchas personas le preguntan, no, yo soy bueno, pues, porque lo dije al principio, ¿no? porque no han cometido ningún atraco a mano armada, a alguna entidad importante, o, o porque todavía no han asesinado a nadie. Aunque dice la Biblia que con su boca lo pueden asesinar. Pero... La cuestión es esta, por eso dice el apóstol Pablo, dice es que tenemos que gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, dice porque por él, por él hemos recibido ahora la reconciliación, y la reconciliación viene cuando alguien está peleado con otro, la reconciliación viene cuando ha habido una separación, un estado de separación, un estado en el cual se encuentra toda la, Toda, absolutamente toda la humanidad porque aclara el versículo 12 ¿por qué? dice por, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y dirás ay, es que los niños inocentes también es que pe el pecado lo confundimos creemos que pecar es solamente acciones malas. No, pecar, el pecado es una, un estado de separación de Dios. Y si ese niño, que te puedo asegurar, Dios tiene misericordia de, de ellos, pero cuando ese niño crece, si no crece en un en lugar adecuado, como espero que nuestros niños estén siendo bien educados, para que tengan la oportunidad ellos, en el momento que la conciencia de, de el, de, de, de la existencia porque cuando determina uno un niño pues es, es que es una uno llega un momento que es consciente de sí mismo que es consciente de, de lo que le rodea que pues, nosotros dirigimos tenemos que dirigir a estos niños para que cuando llegue ese momento de consciencia que se den cuenta de lo que hay alrededor cuando cuando ya empiezan a tomar decisiones por sí mismo y que la, vemos que las toman a veces pero pero mal mal, mal, porque no los hemos dirigido, entonces ellos puedan también apreciar y decir eh, yo tengo que encontrarme con Dios. Es una maravilla ver a otros niños, porque realmente de la boca de los niños y de los que maman, dice, fundaste la fortaleza, no <ríe> niños que, que reconocen a Dios. <ríe> yo, por ejemplo, tengo un fan que me encanta. Yo miro los lunes o martes a ver qué... Que, que, cómo ha hecho el resumen de mi predicación una, una de, de, de mis seguidoras más importantes, Miranda. Oye, pues en dos palabras hace un resumen de lo que he predicado, que yo mismo me quedo diciendo voy a hablar con Miranda antes de predicar para que me oriente, porque es increíble. Pero lo que me gusta es que lo entiende, que entiende lo que se está hablando. que Aunque hay una diferencia enorme de edad, de más de 60 años o casi 60 años, sin embargo, ella entiende. Y eso es lo fundamental, que entendamos. Pero tú que ya eres mayorcito, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que es verdaderamente el Evangelio? ¿Entiendes si realmente te puedo llamar hermano? Porque, fíjate, el versículo 13 dice, antes de la ley... Había pecado en el mundo, pero donde no había ley no, no se inculpaba de pecado. Dice, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que fue el que trajo la ley. Las cosas malas siempre han sido malas. Y a la separación le unimos las malas acciones y eso ya es echar tierra o más leña en el fuego. Por eso quizá cuando llega cuando llegó el momento de separar quienes estaban en el seno de Abraham o quienes estaban en llama, en tormento, pues no solamente tomó en cuenta a los que estaban separados, que éramos todos, sino que además el que echó más leña al fuego y con sus acciones agravó todavía muchísimo más esa situación. Porque dice que reinó la muerte de igual manera, aunque no pecaran a la manera de la transgresión, dice de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo, la salvación es un regalo, no fue como la transgresión, porque si por la, las transgres, la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hasta aquí es que hoy quiero hablarte y quiero compartirte y que medites sobre este capítulo. Romanos en general, sabéis, a mí me parece un espectáculo. Esta carta resume la Biblia. Tú la lees y toda la, No hay no, que decir que no tengas que leer el resto de la Biblia. Es que Romanos resume la Biblia de una manera tan espectacular, al estilo Miranda, que en dos palabras resume mi predicación. Bueno, eh, un resumen y entender lo que Dios quería decir. Cuando tú lees la carta a los romanos, cuando empezamos, por ejemplo, este capítulo 1, que a mí me, me, me pone los pelos de punta, cada vez que lo, que lo leo, como, eh, viendo la situación actual, cómo los hombres han abandonado a Dios, no quieren saber nada de Dios, y cómo Dios dice, reprobó, mente reprobada, dice capítulo 1, versículo 28, que los entregó ya a esta sociedad, y yo digo, pero ya está entregada, y, y, y yo siento en mi corazón que sí, ya está entregada a una mente reprobada, y es que cada vez estamos peor. Cada vez se hacen las cosas mal, mal y mal y requete mal. Y el hombre no tiene excusa. Y nosotros, que somos sus hijos, habiendo sido grat gratuitamente justificados por medio de la vida de Jesucristo, si no sabemos agradecer eso, si no sabemos vivir por esta realidad, ¿sabes?, te voy a hablar de otra etapa. Primero fue la ley. Bueno, primero, lo que aquí dice Pablo. La conciencia. Vamos a llamarle conciencia. Eh, no había ley. No había marcado todavía una distancia. Pero todo el mundo sabe que matar es malo, que robar es malo, que adulterar es malo. Todo el mundo lo sabe. Entonces, es eh, una ley como, como la conciencia. Bueno, luego llegó la ley. Y vamos a empezar, en cuanto a pueblo de Dios, vamos a decir, bueno, y era el cumplimiento de la ley. Si tú transgredías alguno de los mandamientos, fuera de juego. Pero es que lo que estamos entendiendo ahora es que por medio de Jesucristo entramos en la gracia. Gracia es regalo, es gratis, es un don que hemos recibido. Pero estamos a punto de terminar. Y solamente es por la fe, por la gracia y por la fe en lo que hizo Jesucristo. No hay otra posibilidad de salvación, pero te advierto algo, está muy cerca un tiempo donde no solamente habrá que creer en Jesucristo, sino guardar estrictamente la ley, así como ahora cuando nos equivocamos, cuando transgredimos la ley para que nos entendamos. La misericordia y la gracia de Dios, en cuanto le pedimos perdón, Él inmediatamente nos, res, nos perdona y nos restaura. Cuando venga la tribulación, en medio de la tribulación habrá gente que se salve, pero por la fe en Jesucristo y por el estricto cumplimiento de la ley. Y te digo otra cosa más, por ser mártir, por ser mártir hubo muchos mártires al principio, mucha gente que mataron por su fe, y al final no son muchos, son todos. En la época de la tribulación, todos tienen que ser decapitados, además lo dice claramente, decapitados, para poder, creyendo en Jesucristo, guardando estrictamente la ley, te matarán, y entonces nos veremos. Pero yo creo que estamos a tiempo todavía, Estamos aquí ahora, en la tierra. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en el cual Dios decidió justificarnos. Dios lo decidió y punto. Y nadie tiene que objetar nada a eso. Pero recuerda que es una decisión de Dios. Y justificados, pues, por la fe. Tenemos todo esto. Y tenemos la seguridad de que vamos a entrar en su presencia. Para terminar, está muy de moda últimamente, pero hay una oración que en Números capítulo 6 el Señor le dice a Moisés en el versículo 22, Números 6, 22, habló Yahweh habló a Moisés diciendo que le dijera a su vez a Aarón y a sus hijos. Quiere decir a todos nosotros. Ahora, en cierto modo, yo voy a hacer de Aarón. Y quiero que cierres tus ojos. Que en, en una actitud de agradecimiento absoluto a Dios, estas palabras que Dios mandó que se dijeran, y yo las voy a repetir sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia. Dice, y así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Recuerda? Lo primero que encontramos cuando somos justificados. Y le dice algo más. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué significa poner el nombre de Dios. Pero era Cristo. Él es el nombre sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes. Es el Señor de, mis, de señores. Es el que tiene misericordia. El que resplandece. Como cuando Juan lo vio, que cayó a tierra maravillado por la gloria que estaba viendo. Por eso, ahora, te bendigo a ti a tu familia bendigo tus quehaceres y si no los tienes confía porque las promesas de Dios son para sus hijos ¿te puedo llamar hermano? ¿de veras? quiere decir que has aceptado el cambio de vida era tu vida la que tenía que haber ido a la cruz pero Cristo fue por ti ¿Has aceptado eso? Entonces, sí somos hermanos. Y que Dios te bendiga.